0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy eh, vamos a estar hablando de un tema breve, ¿no? eh, que podríamos irnos a mucha complejidad, pero bueno, la idea es solamente pues explicar lo, lo más básico y tal vez tratar de eliminar algunas confusiones que hay con los términos relacionados con socialismo, comunismo y marxismo. La inspiración de este video viene porque, bueno, esto es algo que me preguntan eh, más o menos de, de forma seguida. Y es claro que ahorita está, pues digamos, de moda, ¿no? De moda tanto con la gente que se identifica o comienza a identificarse con alguna de estas corrientes eh, políticas, ideológicas, filosóficas, así como también está muy de moda con la gente que no tiene ni idea ¿no? de qué significa ser socialista, qué significa ser comunista, qué significa el marxismo. Y eso eh, pues sí, sí he de mencionar que viene principalmente pues, de, por ejemplo, todas estas marchas que se están haciendo en contra de, de AMLO, estas caravanas, y viene mucho también de la oposición. ¿no? Esto es algo que pasa, o bueno, sí pasa mucho en, en Estados Unidos también, donde, por ejemplo, con el, la candidatura eh, reciente de Bernie Sanders, pues hay siempre... Eh, acusaciones ¿no? de que él es un político socialista, un político comunista, y obviamente, pues hay, hay una buena serie de, de propaganda en Estados Unidos, pues que obviamente equiparan lo que es el, el comunismo y el socialismo con todo lo negativo eh, de, de la parte política. ¿no? Algo similar pasa aquí en México también, ahora con, con AMLO quien muchos eh, no irónicamente lo definen o lo identifican con la parte socialista, la parte comunista. Hay incluso teorías de conspiración, ¿no? que, que él tiene asesores extranjeros de Venezuela, que existe este, eh, esta unidad de, de pensadores, que es el, el Foro de Sao Paulo, ¿no? que tienen la agenda de instaurar eh, el marxismo, eh, el comunismo, el, el marxismo-leninismo, etcétera, etcétera, en toda Latinoamérica. Bueno, ya hay una serie ahí de, de confusiones y mezclas eh, ideológicas conspiratorias muy, muy simpáticas. Y, pues bueno, la idea de este episodio es, es explicar un poquito, ¿no?, y dar contexto sobre qué realmente significan estas doctrinas, con la idea de que, tanto si alguno de ustedes no se identifica positivamente con, con estas corrientes, alguien eh, tiene simplemente curiosidad de, de entender realmente qué implica eh, esta, estas estas nociones de izquierda, o incluso alguien que está fervientemente en oposición ¿no? a todo lo que suene como socialismo o comunismo, pues realmente puede entender mejor de dónde vienen, eh, cómo surgen o qué realmente significan, ¿no?, eh, cada una de ellas ¿no? ¿de qué hablamos cuando hablamos de socialismo? ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunismo? ¿de qué hablamos cuando hablamos de, de marxismo? ¿No? entonces eh, esto es lo que vamos a estar platicando como les comento, pues esto viene mucho de, de la idea de que y, y es parte ¿no? de esa confusión que hay ¿no? O sea, en la que por ejemplo Bernie Sanders es considerado socialista, AMLO es considerado socialista, obviamente algunos países como Venezuela también eh, son identificados como socialistas o comunistas Países incluso, ¿no? como, como varios países escandinavos, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, tienen características o, o muchas veces se les, se les incluye dentro de la denominación de socialismo. Países como Cuba, ¿no? obviamente China, también este, se determinan ya sea a sí mismos o desde afuera como, como economías comunistas, o economías socialistas. Por ahí incluso en algunos eh, sectores de la derecha un poquito más ignorante eh, tratan de definir que el socialismo es tan malo que los nazis, ¿no? que era el partido nacional socialista alemán, pues como tienen socialismo en el nombre, eh, básicamente seguían esa misma ideología, ¿no? lo cual obviamente es históricamente incorrecto, pero, pero bueno, si nos ponemos a, a, a revisar cada uno de estos casos, ¿no? Pues podemos darnos cuenta que realmente hay muy poco en común entre Bernie Sanders, entre AMLO, entre Maduro, entre Escandinavia, eh, Cuba, China, eh, Corea del Norte y los nazis. ¿no? O sea, realmente a pesar de que tanto por definiciones externas como definiciones internas podríamos eh, argumentar ¿no? que todos estos son elementos o países socialistas, pues realmente hay, hay muy poco en común. ¿No? Eh, y esa condición de que me pongo en común pues nos tendría ¿no? que llevar a cuestionar que tal vez los términos que utilizamos de socialismo y comunismo pues no están muy bien precisados, ¿no? eh, ya que es, es, es clarísimo que hay diferencias. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, vamos a hablar de, del caso de los países escandinavos. Estos países son realmente países capitalistas. ¿no? ¿Qué significa esto? Que tienen una economía de mercado. ¿no? Eh, con una economía de mercado nos referimos a que los mecanismos de producción, eh, distribución e intercambio ¿no? de, del mercado, de los productos, pues tiene que ver principalmente con iniciativa privada. Eso no significa, ¿no? y pasa aquí también en México, que el, que el Estado no el gobierno no tenga cierto control de algunos medios de producción ¿no? muy específicos. Por ejemplo, aquí en el caso de México, pues en la figura de, de, las, de las paraestatales, pues había ciertos eh, rubros económicos, eh, en los que México todavía, como Estado mexicano, conserva propiedad. ¿no? En Escandinavia y otros países europeos es, es, es lo mismo. ¿no? Por ejemplo, lo que es el tema de, de la distribución del alcohol, ¿no? por ejemplo, es, es algo que está regulado de otra manera por el Estado. Hay obviamente un, una condición de un Estado de bienestar mucho más robusto ¿no? en, en, en estos países. Sin embargo, pues no deja, de, no deja de significar, digamos, que, que la, el arreglo eh, permanece siendo capitalista, ¿no? O sea, sigue manteniendo una economía de mercado eh, principalmente privatizada. En ese sentido, podremos decir que los, los países escandinavos son más eh, una socialdemocracia, ¿no? Que es, que es una ideología, al final es capitalista, no es un proyecto político capitalista, obviamente con alta influencia socialista, ¿no? Pero no deja de ser capitalista, ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, de Bernie Sanders. Bernie Sanders eh, realmente tiene una agenda que podría considerarse más como, como socialdemócrata antes que comunista o socialista. Entonces, es, es esa, esa distinción es importante, ahorita la vamos a abordar más adelante. China, por ejemplo, también tiene una economía de libre mercado. ¿no? En ese sentido, sigue siendo capitalista. Sin embargo, el Estado tiene, tal vez, atribuciones mucho mayores que en varios países, ¿no? Eh, Tiene también ciertas condiciones un poquito autoritarias. Obviamente hay un montón de propaganda eh, occidental, digamos, que rodea eh, a, a China, que lo siguen determinando, pues eso, como, como un país comunista, a pesar de que realmente no lo es. ¿no? Eh, o es un comunismo muy particular, pero que otra vez sigue teniendo una economía de mercado funcional. Tan, tan así es que, bueno, participa o sigue participando también mucho en, en la guerra económica y con Estados Unidos... Hay muchas empresas extranjeras y privadas ¿no? que, que tienen operaciones en China, ¿no? Entonces, no, no es, digamos, o no podríamos pues, considerar a China como un país como marxista, comunista, eh, ortodoxo, ¿no? A pesar de que la ideología ¿no? del, del Partido Comunista, pues obviamente es de esa, de esa índole, ¿no? Cuba ¿no? es, es, es un ejemplo que sí podríamos definirlo tal vez como un país este, socialista, Ahora te vamos a explicar por qué, pero principalmente el, el caso es que en Cuba sí no hay economía de mercado, eh, la economía digamos, está planeada desde el Estado, ¿no? por una serie de representantes de de, de la población, eh, que obviamente la, la condición tal vez de, de la democracia cubana eh, pues sea un, un tópico para otro otro episodio, sin embargo, bueno, Cuba podríamos decir que sí es un país este, comunista. ¿no? La Alemania nazi, ¿no? haciendo otra vez esa, esa pequeña anotación, eh, pues al final era una Alemania eh, capitalista, es una ideología, pues digamos que históricamente es, 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 está relacionada con los fascismos, ¿no? eh, obviamente autoritaria, lo que no, o sea, significa, no significa que en el comunismo no pueda haber condiciones autoritarias, también las hay y las hubo, y, y principalmente. Pues los nacionalsocialistas alemanes, además de ser fascistas, ¿no? eh, racistas obviamente, autoritarios y capitalistas, pues tenían más una cuestión claramente nacionalista, ¿no? ciertas protecciones, pero, pero digamos la Alemania nazi no, no dejó de ser capitalista nunca, ¿no? entonces el La parte socialista en el nombre, ¿no? eh, relacionada otra vez con los trabajadores, todo, pues era al final también una, una cuestión así más de branding, tal vez que de otra cosa. ¿no? Sí. Similar, por ejemplo, aquí en México tenemos el Partido del Trabajo, que en teoría es, es un partido de eh, índole marxista, comunista, sin embargo, pues la realidad es que no, no operan de esa manera. ¿no? O sea, a pesar de que tienen ahí el PT, el rojo, el amarillo, la estrellita así tipo China y todo, eh, pues realmente no deje de ser un, un partido ideológicamente no muy distinto a, al resto de los partidos que tenemos en nuestra muy estéril arena política ¿no? pero bueno, eh, digo eso es simplemente para enfatizar esto, ¿no? cada uno de esos elementos que, que pues a nivel muy general mucha gente asocia con el socialismo, pues realmente pocos de ellos pueden ser definidos de esta manera entonces tendríamos que entrar o empezar a entrar ya en la parte de definiciones Socialismo, ¿no? y es la definición con la que voy a empezar, realmente es, es un término muy general, ¿no? es, es, es una especie de término paraguas, dentro del cual caen ¿no? muchas nociones similares ¿no? que comparten ciertos elementos, pero eh, distintas, ¿no? o sea, con, con sus precisiones eh, políticas, filosóficas, ideológicas muy, muy diferentes. Por ejemplo, el comunismo, digamos, que cae dentro de esta, este paraguas socialista, lo cual significa que, que un país comunista, por ejemplo, pues podría ser considerado un país socialista. Sin embargo, no todos los socialismos podrían ser considerados comunismos. ¿Puede ser un poquito confuso? Ahorita lo, lo vamos a explicar. Básicamente, ¿no? en este eh, término general, el socialismo pues es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca pues toda esta serie de, de sistemas socioeconómicos o pretende ¿no? eh, instaurar esta serie de sistemas socioeconómicos cuya principal característica es que la propiedad ¿no? de los medios de producción es comunitaria. ¿no? Es decir, hay una propiedad social de, de los medios de producción, ¿no? los medios de intercambio, este, los medios de, de, del mercado. ¿no? O sea, el mercado es controlado socialmente, ¿no? comunitariamente. Y obviamente esto tiene que ver mucho con la parte de la autogestión de estas empresas por parte de los trabajadores. Es decir, los trabajadores, los, los que producen cualquier tipo de cosa, no lo que se les ocurra, pero quien produce, básicamente controla los medios. Básicamente lo que está diciendo es que, no es el dueño del molino pues es quien trabaja el molino. ¿no? El dueño de la tierra es quien trabaja la tierra. que Quien, quien produce o utiliza los medios para producir, ¿no? que es en general pues, la, la, la parte colectiva de la sociedad, pues son los dueños de, de estos mismos. ¿no? No, no hay una propiedad privada de los medios de producción. Eh, dentro, ¿no? a través de la parte del socialismo, pues existen eh, dos grandes corrientes. Eh, la principal siendo el, el, el comunismo, eh, ahorita lo vamos a explicar, y la otra gran rama siendo la parte del anarquismo de otra manera, anarquismo y comunismo ¿no? y otra vez anarquismo entendido con su condición histórica de izquierda, eh, si sí quiero aquí hacer, ser muy enfático que el anarquismo capitalista eh, o el, los autodenominados muy pervertidamente libertarios de derecha pues para mí es un optimoro, no, o sea, no es, es, es una definición contradictoria, lo podemos explicar en otro, en otro video, pero bueno aquí cuando hablamos de anarquismo no hablamos de, de pues todos estos cuates medio zafados de un tornillo en Estados Unidos que no quieren usar una máscara en tiempos de pandemia porque se viola sus derechos eh, aquí lo que estamos analizando es pues el anarquismo como es en todos lados fuera de Estados Unidos popularmente conocido como una ideología de izquierda ¿no? entonces en ese sentido el comunismo y el anarquismo pues son tipos de socialismo entonces vamos a hablar un poquito más de ellos específicamente el comunismo, que es el que tal vez más se utiliza este de forma eh, peyorativa. El anarquismo también eh, es, es una corriente también muy interesante, da para un video, eh, perdón, un, un, un episodio eh, aparte, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí, pues simplemente la, la voy a equiparar con el comunismo de manera muy breve, pero no nos vamos a meter en todos los detalles que hay dentro de la parte del anarquismo, ¿no? que es muy muy interesante. Pero bueno, la parte del comunismo lo podremos identificar, así como una definición muy de libre texto, como un, pues una ideología que pretende instalar un sistema político eh, o un modo de organización socioeconómica que es caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, que es lo mismo que el socialismo en esa parte, pero el comunismo específicamente dice que su objetivo final es llegar a una sociedad en la que no existan ni clases sociales, ni dinero, ni Estado. Eso es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, el, el, el caso de la Unión la Soviética eh, o la ex Unión Soviética, eh, a pesar de que estaban gobernados, digamos, por, por obviamente el Partido Comunista y podría eh, considerarse pues otra vez un, un, un arreglo socialista, ¿no? porque el comunismo cae dentro de esa parte, la Unión Soviética no alcanzó a instaurar pues digamos un, un régimen comunista en el estado, eh, perdón, en, en su máxima extensión de la palabra. ¿Qué es, qué es esto? Llevar la sociedad a, a un estado en el que no existan ni clases sociales, no exista un estado y no existe el dinero. Obviamente eso tiene que ver con la propiedad común de los medios de producción, ¿correcto? Entonces, dentro de esa parte de comunismo, pues hay también una serie este, de distinciones y corrientes ya distintas El más popular O el más común Pues obviamente está relacionado con el marxismo ¿no? Es decir, el marxismo Que viene otra vez de los trabajos de Karl Marx Y Engels también Pues de ahí se deriva Mucho de, la, de los cimientos o, o las bases del comunismo Tal cual y como lo, lo, lo conocemos ¿no? Entonces Hay obviamente un, un, una especie de marxismo Vamos a llamarlo ortodoxo ¿no? El cual se construye a partir pues, De la obra de Marx y tiene que ver con una distinción no muy clara sobre, sobre, sobre esta parte de cómo llegar a esta sociedad donde no existen las clases sociales ni el estado. Y esa es la, por ejemplo, la diferencia que habría con el marxismo. El marxismo dice. De, perdón, con el anarquismo. El, el comunismo marxista, pues, te dice que para instaurar esa, esa sociedad, ¿no? esa organización social, lo primero que hay que hacer es tomar ¿no? el poder del Estado. O sea, los trabajadores tendrían que primero tomar el poder del Estado para que por medio del Estado se vaya generando una etapa como transitoria, en el que este espíritu revolucionario de llegar a una sociedad sin clases y sin estado, pues se coordine ¿no? a través del mismo Estado. ¿no? Es decir, el Estado ya eh, del cual se apoderaron los trabajadores es un elemento clave para la instauración de pues, esta revolución social, que a través de cierta cantidad de fases pues, va a implantar una organización económica y social comunista. Entonces, otra vez, pues el, el, lo principal es que el, la propiedad es, le pertenece, es, es, es de, de propiedad común. Y bueno, dentro de estos elementos marxistas, pues está, obviamente, hay, hay una buena gama de, de corrientes, ¿no? El marxismo-leninismo, por ejemplo, es pues este, todo este sector así un poquito más, más ortodoxo. Eh, hay ciertas eh, cuestiones que le llaman tal vez marxismo como revisionista, ¿no? Por ejemplo, mucha la no izquierda en los 60s. Eh, pues era una revisión digamos de, 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 del marxismo ¿no? rechazaban y condenaban muchas de las condiciones marxistas leninistas por ejemplo de, de ese entonces de la Unión Soviética y pues lo, lo retomaban algunos conceptos para plantear pues eh, digamos doctrinas distintas ¿no? eh, tal ha sido la revisión ¿no? o, o, o el revisionismo que se ha hecho de, de este marxismo tanto se ha tomado que pues incluso ha llegado al nivel de la parte de, de la este, socialdemocracia. ¿no? Es decir, la socialdemocracia sí tiene o sí deriva ¿no? de una inspiración obviamente eh, eh, marxista ¿no? y comunista. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, ya la socialdemocracia ya cae dentro. Si, si tuviéramos que dividir entre socialismo y capitalismo, pues ya la socialdemocracia ya cae dentro de la parte del capitalismo. Es decir, no pretende lo que es el, la propiedad común de los medios de producción. ¿no? Entonces ya se, se, se desvía, digamos, hasta ese nivel. Entonces, bueno. Obviamente hay otras condiciones, por ejemplo el socialismo democrático, ¿no? que no es lo mismo que la socialdemocracia. El socialismo democrático tampoco no es lo mismo que el reformismo, o sea, hay distinciones ¿no? que también a veces se confunden. ¿no? Y es, 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 es normal que se confundan porque tienen nombres muy similares y parten al final de inspiraciones muy similares o de, de ideologías históricas que han ido avanzando de forma pues, muy similar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la socialdemocracia de países con, con estados de bienestar muy robustos como, como algunos en Europa y el socialismo democrático pues otra vez la diferencia es que la socialdemocracia no deja de ser nunca un arreglo capitalista y el socialismo democrático sí es un, un arreglo en el que otra vez la principal característica es la propiedad común de los medios de producción sin embargo hay o existe ¿no? eh, un, una condición democrática en la que, pues, por ejemplo, se pueden elegir quiénes son los que toman cierta cantidad de decisiones sobre, sobre este, este arreglo político. ¿no? Entonces, ahorita no me voy a meter tampoco en esos detalles, ¿no? pero lo único que quiero aquí poner sobre la mesa es que bueno dentro del, del comunismo pues hay una buena serie de, de doctrinas o, o ideologías políticas ya más precisas que pues sí tienen sus, otra de sus diferencias claves, ¿no? o sea tal vez mínimas, pero muy esenciales eh, en la que puede haber distinciones importantes. Y la mayoría obviamente de, de las eh, corrientes comunistas pues tienen o están inspiradas obviamente en el marxismo. Si hablamos de marxismo pues hablamos de todo un análisis eh, económico, filosófico y social que hizo Karl Marx, que en lo que se explora pues muchas, muchas condiciones, ¿no? Entonces, cuando alguien critica, por ejemplo, y había un meme hace poquito con el, el, el la plantilla esta de la reportera Igatel, que me dio mucha risa porque precisamente habla de eso, ¿no? O sea, cuando alguien critica, por ejemplo, el marxismo, critica el comunismo, normalmente desde la ignorancia o desde, sí, la, la, la derecha más reaccionaria, pues obviamente no hay un entendimiento de qué es lo que se critica ¿no? porque en, en el trabajo o las teorías marxistas pues hay un montón de condiciones ahí que tiene que ver con por ejemplo la parte de la alienación, la parte de la explotación la parte de, de eh, la, la evolución de la propiedad ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema el, el valor ¿no? eh, o la creación del valor entonces hay, hay un montón de nociones ¿no? muy profundas que obviamente pues, cuando simplemente alguien dice que, que el comunismo es para que todos seamos pobres y, y que los que no quieran trabajar no trabajen, pues se pierde ahí eh, pues, esas sutilezas. Entonces básicamente eso es, eso es el, la parte comunista. ¿no? Y como comentábamos, eh, también dentro de la parte del comunismo, además de, del marxismo clásico y todas sus variaciones, pues está el anarquismo. ¿Cuál es la diferencia? Entre el, comunismo, este, perdón, entre el marxismo clásico y sus variaciones del anarquismo, pues es esa transición del Estado. ¿no? O sea, el anarquismo simplemente trata también de llegar ¿no? a ese ideal comunista de una sociedad donde haya propiedad común de los medios de producción y una inexistencia de clases sociales, dinero y Estado, pero los anarquistas dicen no, no va a existir un, un Estado transicional. ¿no? Es decir, no voy a tomar el, al Estado... Para, para hacer esa transición simplemente lo voy a abolir, ¿no? lo voy a destruir, lo voy a desmantelar. En ese sentido podríamos ir tal vez un poquito más, más radical, ¿no? pero, pero el, el, el fin ¿no? o el objetivo final es prácticamente lo mismo. Con esta pequeña introducción, eh, por ejemplo, si asociamos a, o, o tratamos de, de analizar si AMLO es socialista o comunista, o marxista clásico, o anarquista, o incluso de izquierda, ¿no? que, que yo eso a veces lo, lo cuestiono, pues nos damos cuenta que es realmente difícil porque yo no veo en la agenda eh, política de, de AMLO o de Morena en general pues realmente que hay un plan relacionado con la um, propiedad común de los medios de producción eso no, no veo que exista no veo que esté en ningún lado entonces realmente llamar a AMLO socialista o comunista este, pues fuera de, de ser como simplemente un, un, una carta también otra vez de, de branding político para tratar de asociarlo con toda la parte negativa que hay ¿no? muy propagandística obviamente de, de estas eh, filosofías de izquierda estas ideologías de izquierda pues no, no veo ninguna otra relación ¿no? Había un artículo muy interesante que hablaba más de que AMLO pues, no deje ser al final un, una fuerza política muy conservadora. Populista sí, ¿no? pero el populismo otra vez no tiene que ver con, digamos, hay, hay, hay populistas de izquierda y de derecha. ¿no? Eh, el, el, los fascistas, por ejemplo, de italianos o, o alemanes, pues eran, eran bastante populistas, así ¿no? llegaron al poder. Donald Trump, ¿no? Podríamos decir que también es populista para un sector de la población. Entonces, el, el populismo, aunque también por malamente asociado con la parte socialista o comunista, pues es un fenómeno distinto. Sí podríamos decir tal vez que ambos populistas sí, pero yo creo que no tiene nada que ver con, con la parte del socialismo. Y, y creo que es importante, ¿no? Es importante poder identificar esa, esa cuestión, porque... Pues de otra manera, tanto si estamos a favor o en contra, ¿no? eh, pues es, es muy pertinente tener claro sobre qué estamos a favor y sobre qué estamos en contra. ¿no? Si lo que defendemos o atacamos no podemos ni siquiera definirlo, pues resulta eh, muy difuso ¿no? entonces el, 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 el justificar, o casi imposible justificar realmente cuál es, cuál es nuestra eh, oposición o cuál es nuestro ánimo de defender, pues otra vez alguna noción. Filosófica, política o ideológica que realmente no entendemos ¿no? Entonces mi recomendación sería para Tanto los que están a favor como en contra de AMLO Que exploremos muy, de forma muy honesta y muy sensata eh, Particularmente pues, de que estamos a favor y que estamos en contra ¿no? Porque obviamente hay una condición de debate muy pobre eh, Principalmente en las redes sociales Que se genera también pues, de, de una industria de los medios de comunicación que simplemente todos los días nos bombardean con basura, basura y, y, y contenido mediático y político muy, muy estéril, de forma que hace muy complicado hacer un, un, un debate, y no un debate, ¿no? incluso un diálogo, en el que realmente podamos analizar cuál es la condición eh, política de lo que nos, nos genera ruido ¿no? y, y de lo que pues, estamos a favor. Entonces obviamente cuando en esta época como podía pues, un poquito de posverdad y fake news y realidad espectacular, hablábamos ahí de la hiperrealidad con Baudrillard, hace algunos capítulos, etcétera, etcétera, pues el debate se vuelve pues más como un acto de espectáculo que como realmente un diálogo en donde podamos entender cuál es la situación actual del país y, y tratar de estructurar por qué estamos a favor o en contra de lo que está haciendo AMLO, ¿no? Por ejemplo, yo por mi parte podría, muy a nivel personal, decir que eh, yo, yo pienso que AMLO es una fuerza política muy fuerte, pero sin embargo es un presidente pues extremadamente mediocre. No sé, y no sé porque tal vez no tengo los datos y no me ha interesado buscarlos. Eh, pues empíricamente, si sí, su mediocridad es igual o peor que la de presidentes anteriores, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eso sería cuestión tal vez para otro, otro episodio, otra, otra, otra discusión. ¿no? Eh, y bueno, con esto, con esto cerraría. Eh, básicamente esa es una explicación así muy, muy rápida de pues lo que es las definiciones de socialismo, comunismo, anarquismo, marxismo. Todas estas obviamente instaladas en la parte de la izquierda eh, política. Y la característica principal tal vez o común. ¿no? de cada una de ellas, o todo lo que podría nomarse socialista, pues es el, la oposición a tener una economía de mercado que esté controlada por pues, la iniciativa privada. ¿no? Es decir, el socialismo en sí, su principal elemento es el control común de los medios de producción. ¿no? Obviamente eso tiene que ver después también con los medios de, de, de intercambio y de, de distribución también. Eh, tal vez ya para cerrar, porque también esta es una, una pregunta que eh, o una distinción que tiene que ver con este tema y, y también hay mucha confusión, es la diferencia entre lo que es propiedad privada y propiedad personal. ¿no? Porque cuando hablamos de que en el socialismo, en el comunismo, tengamos una eh, pertenencia común ¿no? de los medios de producción, pues obviamente se habla de que se, se agote o se Termine o se desmantele lo que es la propiedad privada Y mucha gente dice, oye, pero Pues digo, yo no quiero Regalar mis cosas ¿no? o sea, Por las que yo trabajé, yo no quiero que Alguien que no trabajó por ellas las tenga, etc, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez antes de irme eh, Sí me gustaría explicar Esa parte Y hay un artículo muy interesante que lo explica Muy, muy sencillo, ¿no? un artículo de, de eh, Baskar Zunkara De Jacobin Que, bueno, en inglés se llama En Private Property Not Kenny Loggins, ¿no? y básicamente el artículo empieza con una carta o un correo que le llega a la edición en donde pues, un, un cuate está muy preocupado porque pues él dice que en una sociedad digamos, donde se, se termine con la propiedad privada pues, no le gustaría este, que él tuviera que pues donar o que se colectivizaran sus discos de Kenny Loggins. ¿no? Kenny Loggins es pues por ahí un, un artista muy famoso por su su canción entre otras las de Danger Zone que creo que era la banda sonora de, de Top Gun pero bueno, él, él estaba preocupado de que pues, le fueran a quitar sus discos ¿no? de posiblemente lo que era su, su artista favorito y, y aquí bueno en, en el artículo se explica pero básicamente se hace la distinción de cuál es la diferencia entre propiedad privada y propiedad personal de forma que los discos por ejemplo, ¿no? serían propiedad personal, propiedad personal es toda esa propiedad, todas esas cosas que nos pertenecen a nosotros que están diseñadas para un consumo individual. ¿no? Por ejemplo, ahí hay un, un meme, un rebane muy este típico cuando se habla del anarquismo, que pues, se habla de que en, en el anarquismo tendrás que dar todo, incluso tu cepillo de dientes, no? Eh, y, y que la, la gente que está en contra del anarquismo pues, está muy preocupada porque pues, ellos quieren mantener su cepillo de dientes, no, no les gustaría que su cepillo de dientes fuera eh, colectivizado. Y el sapiens, pues es un ejemplo claro de lo que es propiedad personal, ¿no? así como los discos. ¿no? Es decir, si llegásemos a, a una eh, sociedad comunista, pues no significa que no podríamos tener propiedad personal. Lo que se implica con eh, la colectivización de los medios de producción es con el desmantelamiento de la propiedad privada. Y la propiedad privada básicamente es toda esa propiedad que de una manera da poder, desproporcionado a quien la tiene por sobre quien no la tiene los ejemplos de propiedad privada son obviamente los medios de producción todo el tema de vivienda eh, y el tema de tierra y básicamente esa propiedad, ¿no? medios de producción y tierra pues da que es, no deja de ser un medio de producción ¿no? o, o un, un medio de vivienda pues da un poder desproporcionado a quien, quien tiene esas propiedades por sobre quien no las tiene entonces ese poder que, que se genera o esa relación ¿no? asimétrica de poder, lo que genera es que pues se generen clases sociales. Las clases de quien tienen la propiedad privada y quienes no tienen la propiedad privada. ¿no? Esa es, es la distinción clásica marxista, eh, donde, hay, donde hay una pues esta, esta posición constante. ¿no? no es un tema de ricos y pobres, es, es básicamente un tema de quién posee los, los medios de producción y quién no los posee. Que obviamente en una sociedad capitalista, pues esto implica quiénes son dueños del capital. Que el capital, ojo, no siempre es el, el dinero, ¿no? Pero obviamente se traduce en eh, pues un valor monetario por, por lo que se puede extraer eh, a manera de, de, de explotación de estos medios de, de producción. Entonces, básicamente en, en una eh, sociedad socialista, ¿no?, incluso una en las que los mercados eh, se mantengan, porque también hay, hay socialismos en donde los mercados se, se pueden mantener, en ciertas esferas particulares, como por ejemplo el caso de, de bienes de consumo, pues no significa que, que perderíamos nuestra propiedad personal, pero sí implicaría que la propiedad privada tendría que ser colectivizada, ¿no? o habría una propiedad común de pues, este tipo de elementos como son los medios de producción y pues, la tierra. Entonces, esa es la distinción, esa es la diferencia. Obviamente esto tiene muchas implicaciones que tienen que ver con toda la corriente filosófica, política y social que explicábamos anterior. Pero, eh, pues bueno, aquí no vamos a hablar tal vez de, de, a profundidad ya de qué implicaría la abolición o el desmantelamiento de la propiedad privada. Pero obviamente si hay dudas, este, si alguien tiene algún comentario, si a alguien no le queda claro, pues esta explicación, eh, podríamos... Pues abordarlo de forma más, más profunda en, en, en algún otro episodio. ¿no? Y ya para cerrar, simplemente quiero mencionar cómo, eh, pues en toda esta gama de explicaciones que hicimos, en ningún momento el marxismo, el comunismo, el socialismo habla de igualdad de condiciones económicas, que es algo que normalmente se critica. ¿no? Dicen, no, pues que en el socialismo todos vamos a ser igualmente pobres. Sin embargo, esa condición eh, medio espectral de la parte de igualdad no está o no, no forma parte. ¿no? De, de como el núcleo de la ideología socialista o comunista. ¿no? O sea, el núcleo, otra vez, para cerrar, es la propiedad colectiva de los medios de producción, ¿no? o el desmantelamiento de la propiedad privada, que ya vimos que no tiene que ver con el desmantelamiento de toda la propiedad personal. Entonces, bueno, espero que eh, pues esta explicación haya sido clara, les permita, obviamente, eh, pues documentarse más, buscar tal vez un poco más eh, en caso de que haya curiosidad sobre, sobre estos temas y entender tanto si están a favor o en contra de, de la idea general del socialismo, ¿no? esta oposición obviamente al, a la sociedad capitalista actual, pero que bueno, ya tengan una base de donde partir y realmente identificarse si están a favor o en contra de estas condiciones. ¿no? e Independientemente de esa parte, ¿no? ver que probablemente hay poco o nada que ligue estas doctrinas con, con el gobierno de AMLO y pues si estamos en posición de él pues le echemos un poquito más ganas en realmente definir y entender qué es lo que estamos en contra y no tratemos de pues simplemente atacarlo por una equivocada y fantasmagórica noción de que AMLO es socialista y el socialismo es malo. ¿no? Entonces bueno, eh, les agradezco, espero hayan eh, disfrutado el episodio. Nos vemos la próxima semana aquí en su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y pues eh, les pido ahí que si les gusta el contenido me ayuden obviamente ahí con algún like en la página de Nihilismo Sano que tenemos eh, en Facebook, eh, alguna reseña ¿no? del, del podcast ahí en, en, en Apple, eh, en Spotify, también ahí nos encontramos, Google Podcast, ¿no? entonces nos pueden encontrar en varias de esas plataformas, obviamente el el mayor agradecimiento pues, es el, el que nos escuchen. Y bueno, pues sin más, eh, sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente semana.